0: til Radio 4.
1: Velkommen til Morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
0: På hver sin måde, så har jeg to ret ekstreme historier med til dig i dag. Den her torsdag på Radio 4, hvor du altså lytter til Morgenrutinen. Dit første kulturprogram her på kanalen. Jeg har historien om en nekrofil bedemand. Det er nemlig hovedpersonen i stykket, en lykkelig slutning. Og jeg har inviteret skuespilleren bag stykket ind til at fortælle, hvordan det var at spille en nekrofil bydemand. Du kan også høre om den spektakulære dokumentar, Munken, der handler om en internationalt anerkendt forsker, som fra en dag til den anden flytter til Sri Lanka for at leve alene og isoleret. Og øh, det er ikke så positiv en historie, som det måske kunne være. Den dokumentar, som har premiere i dag, den kan du høre om lige efter Ganger med Styrke. Godmorgen og velkommen til.
2: Styrke står sted, sovset ind i sommertid. Løser mennesket tid og sted. Jeg sætter mig ind i dig, basbunden. Og som en, en æggende mormor. Jeg har dig, du har mig. Spinner vi om hinanden Jeg glider, du griber Minner jeg ja, dig så om en anden,
0: Premierdag, det betyder, at der er masser af nye film på programmet i din biografer. Og i dag er der premiere på en dokumentarfilm om en mand, der tog en ret opsigtsvækkende uvenning for at finde ro. Men endte nok sådan mere og mere efterladt noget kaos. Det er en film, der viser, hvilke konsekvenser det har for fællesskabet, når selvrealiseringen tages til ekstremer.
3: Hvad tænker du om, at han rejste? Ja, han var rådt
4: Altså
2: jeg har kaldt det,
1: at han vil give social selvmord. I Jans valg lå et krav om detachment. Alt kiggen tilbage på hvem jeg var, at altså, det skal man droppe. Den, den er vist, den er ikke virkelig mere. Den kan ikke blomstre igen.
0: Dokumentaren her hedder Munken, og i den der følger vi Jan Erik Hansen der for år tilbage levede, i et på overfladen succesfuldt liv. Han var en internationalt anerkendt forsker i hiv Han boede i København, og han havde en hustru og en lille søn, som han boede sammen med. Men fra den ene dag til den anden, så hiver han rødderne op, forlader det hele og flytter til Sri Lanka. Og det gør han for at leve alene. Han lever isoleret, og han gør det på bjerget som en såkaldt skovmunk under navnet Vance. Altså den ultimative selvrealisering af det, han har gang i her. Den historie har to øh, dokumentarister så samlet op. Bag filmen der står blandt andet instruktør Mira Jakil, som tidligere har instrueret filmen som Drømmen om min familie og til Døden og Skiller. Og i 17 der rejste hun, hendes mand, som også er instruktør, til Sri Lanka. Og de tog faktisk også deres lille søn med for at komme ud af hamsterhjulet og for at lære at meditere hos munken Bante Assa, altså tidligere Jan Erik Hansen. Min kollega på Kulturmagasinet Søren Borgren Toft har set filmen og talt med Mira Jakil. Og du får lige et lille klip fra det interview, han har lavet med hende. Han startede med at spørge hende, hvad det var, der i 2017 fik dem, altså dokumentaristerne, til at rejse til Sri Lanka.
3: Vi var et sted i livet, hvor at vi øh, begyndte at stille spørgsmålstegn, om det var, eller vi begyndte at have lyst til at... Eller gjorde tanker, tanker om at gøre noget andet. End, altså jeg tror, vi var kørt sådan lidt trætte i hverdagen og tænkte, er det virkelig det her, der er voksenlivet, at man... Står op, sender sit barn i institution og kommer hjem om eftermiddagen, aften og møder hinanden for her i træen Og så starter det hele forfra dagen efter. Og vi havde et treårigt barn, som ikke sov særlig meget. Og vi var bare, altså ja, så vi begyndte at gøre os tanker om, om der var andre måder at, at leve på. Og så begyndte vi så, fordi vi arbejder med dokumentarfilm og research på øh, nogle mennesker, som har taget nogle andre valg i livet. Og så stødte vi på øh, munkens YouTube-kanal. Så det var sådan, det, det hele startede. Og han, munken, han var, havde tidligere, 17 år tidligere, øh, været læge og familiefar, men havde valgt at trække stikket for det hele og forlade civilisationen i Danmark for så at blive skomunk i Sri Lanka og flytte ud på en bjergtop. Og det synes vi lød utrolig vildt.
1: Det, det lyder også utrolig vildt. Også, også det, som, som du siger i forhold til jeres egen situation på det tidspunkt, lyder for mig også utrolig vildt, for jeg tror, vi alle sammen kan genkende den der hamsterjules følelse ja. Jeg har også øh, børn på den alder. For mig at se ville det være øh, fuldstændig uoverskueligt at skulle rejse til Sri Lanka og lære at meditere med små børn. Men hvad hva er det, I øh, søger på det her tidspunkt?
3: Jamen altså, det var jo... Altså, jeg tror, mødet med, med Jan... Da vi, da vi mødte ham ligesom over Skype, og da vi fandt hans YouTube-kanal, altså der synes vi, at han talte ind i nogle ting, som vi kunne genkende altså fra vores eget liv. Så det var jo både en, kan man sige, en, en personlig ting for os, men det var også en... Altså det vækkede også dokumentaristerne i os, fordi det, det var så radikalt et valg, han havde taget, og vi, vi blev vildt nysgerrige på at, at finde ud af, hvad det så var, han havde han havde mødt derude og han havde altså, han jo ligesom, han havde jo sige, han havde jo virkelig taget, taget konsekvensen og øh, i yderste potens altså, han var ikke han var ikke en der bare havde været på en backpack til Bali og var blevet nogle måneder altså, han, han havde jo levet der i 17 år så vi var nysgerrige på hvad, hvad det var for et liv han havde der og hvad også hvad det hvad det har haft af konsekvenser for hans nærmeste
1: Ja, det er jo en talt usædvanlig livshistorie i de der 17 år dernede. Han kommer fra, fra et liv i Danmark, hvor han har været internationalt anerkendt forsker i HIV-medicin og har boet i en lækker lejlighed i København med en øh, hustru og øh, en lille søn i øh, noget, der tilsyneladende kunne i dyl, Og så rykker han lige pludselig rødderne op og flytter så langt væk for at leve som munk på et bjerg. Ja. Hvad er det hos ham, som øh, fanger jer så meget, at I beslutter jer for, at I vil lave en film om ham?
3: Jeg tror det der, der er, vi kunne genkende, altså det der med at man på papiret måske har alt det, som vi troede var det gode liv, eller alt det, som vi, vi her i v- i vesten tænker er det gode liv, hvis man har familie, karriere, alt det materielle på plads, men alligevel har noget uforløst i sig og alligevel ikke er lykkelig. Øh, så så det, var, det var, noget vi kunne, altså, vi kunne genkende, øh, og så måske Håbede vi, at vi kunne rejse ud til ham og, og få, øh, ja, møde en, som måske havde fundet de vise sten. Og det blev lidt mere komplekst.
1: Hmm. Mange af de her ting, som du siger, der fik øh, hjertet til at rejse til Salanka for at lære og meditere, det her med at komme ud af hamsterhjulet og forsøge at finde indre ro, hmm. det er lidt de samme ting, som, øh, som Jan, øh, der senere kommer til at hedde Bante. Hmm. Det er lidt de samme ting, som han også selv siger i øh, første halvdel af filmen i hvert fald.
3: Mm.
1: Kunne du øh, spejle dig i ham, da I kom derned?
3: Altså, jeg kunne i hvert fald... Han var, han var meget anderledes, end jeg havde troet, og, og det, jeg havde forventet. Men man kan sige, øh, jeg kunne spejle mig i... Ja, jeg kunne spejle mig i, i lysten til at gøre noget andet. Og jeg kunne spejle mig i... Øh, så har han havde nogle interessante også tanker omkring altså, altså til materialist vi, vi tror jo tit at at lykken ligger i at, at, at få et større hus eller en, eller flere penge eller um, flottere udseende og altså det, det, det der med hvor at man tror at at vi har nogle forventninger og og tror at lykken ligger nogle steder som det måske ikke gør men men det blev også kan man sige Det var en tankevækkende proces, fordi at måske ved vi godt (laughs) i teorien, hvad hvad der er godt for os og hvad der er dårligt for os, men det, det det er bare rigtig svært at udleve sagde
0: her instruktør til dokumentarfilmen Munken, Mia Jagil. Og det sagde hun i vores ø, kulturprogram Kulturmagasinet. Og hvis du kunne tænke dig at høre mere fra Mia og mere om den her dokumentar, Munken, der er premiere i dag, så kan du finde interviewet som podcast. Så skal du bare finde Kulturmagasinet i din podcasttjeneste, og så søge på den 13. september. Det var altså lidt om dokumentarfilmen Munken, der har premiere i dag, altså handler om ø, det der med den ultimative selv. Realiseringer, hvad det kan have af konsekvenser. Konsekvenser! Det skal vi på en måde også tale om nu, for nu får jeg besøg af dagens gæst, der spiller en nekrofil bedemand i et teaterstykke, der har premiere i dag.
5: Summer has come and
0: Med Wake me up when September ends Christian har du det sådan Lidt green day at september må godt slutte Nej Er du så mere til septembers himmel er så blå Ja det er nok den kommer også lige om et øjeblik. Hvor og Christian Hedland, skuespiller på Høge Teater Aktuel, i dag med stykket En Lykkelig Slutning. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
0: Christian, du øh, har lavet den her monolog, eller er, er hovedrolle i den her monolog, ja. kan man det siger sig selv. Føj for en rolle har jeg lyst til at sige, men kan du mm. lige
6: overordnet sætte nogle ord på, hvad handler stykket En Lykkelig Slutning om? Jo, den handler om øh, en bedemand som hedder Nikolas, som gerne vil, egentlig vil fortælle folk om bidemandsfaget. Øh, og øh, han kommer ud af en lang slægt af bidemænd, og øh, det viser sig, at øh, igennem hans slægt øh, har de forskellige bidemænd her, de har slås med både det ene og det andet. Og, øh, han er så i det, øh, den situation, eller han står med det problem, at han er sådan set har fundet ud af, at han er nekrofil. Han kan altså godt lide at have sex med døde mennesker. I... Og det er derfor, jeg sagde
0: fej for en rolle. Yeah. Og det er jo faktisk det, vi skal tale om. Vi skal tale om, hvordan det er som skuespiller at gå ind i en rolle, som, ja det kan vi godt afsløre, ligger langt væk for din private person. Jeg er jo med på, at du spiller skuespill. Ja. Øh, men alligevel, så tænker jeg bare, at det er en vild ting at skulle sætte sig ind i. Men hvad tænkte du egentlig selv, da du fik tilbudt den her rolle?
6: Altså det første, jeg tænkte, var, at jeg jeg tænkte på det med døden. Og jeg tænkte på to ting. Jeg tænkte på det med døden, og så tænkte jeg det her på nekrofili. Hvordan ville det være for mig som skuespiller at skulle give mig i kast med det? Jeg vidste, da vi skulle i gang med forestillingen, at teateret havde bestilt et lig model Jessica. Som, uh, som det hed, uh, det en, du- en dukke, som skulle være et lig. Og jeg tænkte meget på, hvad, hvad skal jeg undersøge med, det, med den dukke, med, med det lig. Ja. Uh, og i den forbindelse, så sendte jeg en meget kærlig tanke til den instruktør, som jeg vidste skulle lave det. Uh, fordi hende har jeg arbejdet sammen med før og føler mig tryg og rolig ved at skulle undersøge, hvad der nu skal undersøges i forhold til det her.
0: Og øh, det skal vi høre lidt om ja. her i morgenrutinen. Vi skal også høre øh, noget fra øh, stykket, den her monolog. Og vi skal høre, hvordan rollen har fået dig, sådan om du vil vilde eller ej, til at forholde dig til døden på en mere pragmatisk, altså en mere lavpraktisk måde også. Måske noget, vi alle sammen kunne lære noget af. Christian, velkommen
7: indenfor tak,
6: til morgenrutinen. Okay, tak
0: Og øh, så tager vi nu, september himmel er så blå, en udgave af Kaja Bryl og Ole Kipsgaard. Det er ham fra Kaja Andrea.
7: Septembers himmel er så blå Den skyer lys og vile Og lyd vi hører løggen slå Som før ved forårs tide Den unge roe går grå Med grønne lyse klinger Men stokken
0: I slutningen er måske noget af det mest, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, morbid, klamme, interessante, fine, jeg længe har læst. Den her roman, den udkom i 2019 og er skrevet af Maren Utag. Hun har siden skrevet for eksempel 11%, og den har hun modtaget de gyldne laurbær for. En lykkelig slutning tilbage til den. Det er altså en roman, der nu er blevet opsat som stykke på Aarhus Teater. Det har premiere i dag, og det er en monolog. Og Christian Hedland, det er dig, som man kan opleve på scenen. Yes. Du fortæller lige lidt om, hvad den her stykke handler om. Altså, vi har øh, nogle folk der er en, en en familierække, der forholder sig til døden på forskellige meget komplicerede måder, yeah. og vi har så en hovedperson. som er nekrofil, som altså tænder på at være sammen med døde mennesker. Men lidt mere uddybende, hvad handler det her stykke om?
6: Det handler meget om om vores forhold til døden, og så handler det om at leve med en seksualitet, som som kan være svært at vide, hvad fanden man skal gøre ved. Som er forbudt, og er et tabu, og som man på nogen som helst måde ikke, at man kan ikke udleve det nogen steder. Man kan ikke tale med nogen om det, og at være fanget i det, synes jeg, er et ret, sådan en ret spændende problemstilling. Så selvfølgelig handler det om nekrofili, men det kunne lige så godt være andre ting. Ja, som man børneporno,
0: man et eller andet, yeah. eller nogle yeah. andre ting, som er kæmpe taber, og det her er jo også øh, ja, ulovligt. Øhm, vi skal høre, hvordan det var at spille en nekrofil øh, bedemand, og vi skal høre om forberedelsen, for det er lidt svært at researche på sådan et emne. Øhm, yeah. Men først så kunne jeg tænke mig, at øh, du fremførte lidt, så yeah. vi ligesom kan jeg få en fornemmelse af, hvad er der egentlig på spil i det her stykke? Hvad er det for et stykke, du eller hvad er det for en del, du vil
6: Den del, jeg har valgt at, 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 uh, at fremføre, det er et stykke, hvor han, at man kan sige, at han kæmper med at, 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 ved at holde den her trang på afstand. Han har ligesom fundet ud af, i puberteten, han jo begynder at arbejde i den her bedemandsforretning, og finder ud af, at han kommer ind i et rum, hvor der ligger sådan en ung kvinde, at der sker et eller andet i ham, uh, og også sker alt for meget. Øh, og øh, det bliver han selvfølgelig forskrækket over Og han prøver ligesom og, og han lover sig selv Det vil han aldrig nogensinde røre ved mere Han vil aldrig beskæftige sig med det der mere Og bruger sit liv på ligesom, at holde det væk
0: mm. Og hvor gammel er han her?
6: Altså da, da han først møder der er han 14 mm. Og så i og med at han jo arbejder i bedemandsforretningen Så bliver han jo jævnligt konfronteret med øh, øh, Og det er kvindelige kroppe Han, han øh, Der vækker noget i ham og på, og på det her ja. tidspunkt Så har han så øh, mødt den her kvinde, Marian, som er en ung kvinde, som er død, og som han for første gang i mange år ligesom, tillader sig selv at møde ved tilfælde, men han bliver forelsket i hende
0: og det vil du så øh, lave en, en lille stykke yeah. af her, og det er faktisk første gang, jeg lige prøver at få et stykke teater i yeah. rum. Jeg er jo med på i jer ude, men lige nu, når jeg optager det her til jer, der lytter med, så er vi jo faktisk bare to her. Så sætter mig lige ned for at komme ind i et eller andet teater Jamen, så kan ja. du være mit ja. publikum. Ja, jeg ja, er publikum ja. nu. Ja, ja. Jeg kan forstå, at det bliver lidt intenst der. Vi prøver. Ja. Værsgo.
6: Hun lå nøgen under lanet. Hendes hud var mælkehvid. Der var ingen lige pletter, Ingen ar på hendes krop. Tårneglene var røde. Læberne lidt blå. De var fyldige. Jeg måtte synke flere gange. Jeg havde sådan en trang til at kysse dem. Hendes hår var lysbrunt. Læberne lidt adskilte. På hendes ene arm var der to stikmærker, men det var ikke værende. Det kunne være to små myggestik, hun havde krasset hul på. Marian. Jeg bedt tænderne hårdt sammen. Der var ingen logisk grund til, at jeg skulle tage hende ud af kisten. Jeg kunne uden problemer give hende tøj på, selvom hun lå i den. Men jeg løftede hende forsigtigt op og lagde hende på bordet i kølerummet. Hendes hoved drejede let mod venstre, og noget mørk væske løb ud af den ene mundvig. Jeg førte kærligt hånden hen over hendes pande. Jeg prøvede at tænke på noget andet, men det kunne jeg ikke så bøjede jeg mig ned og kyssede hendes læber. Jeg lod min tunge følge hendes amorbue. Det dunkede. Min venstre hånd fandt hendes bryst, og med min højre åbnede jeg skjorten, så jeg kunne mærke hendes hud mod min. Jeg flettede mine fingre ind mellem hendes, så fandt min mund hendes bryst, og jeg lod nænsomt tunge glide hen over hendes brystvorte. Den føltes kold, nærmest gummiagtig mellem mine læber, Så spredte jeg hendes ben og pressede ansigtet ind mellem dem. Jeg kunne mærke hendes køn mod min varme læber. Jeg lod tungen glide længere ned mod hendes åbning. Jeg trak hende blidt tættere på mig. Lod spidsen af mit lem røre ved hendes indgang. Det føltes så blødt. Jeg kunne ikke længere kontrollere mig selv. Jeg pressede mig op i hende. Og få stød senere skyllede jeg alt mit liv ind i hendes stødeskød. Jeg lagde mig ned ved siden af hende. trak hende kærligt tæt ind til mig. Hvordan skulle jeg kunne skille mig af med hende? Oh.
0: Christian Hedlund her, der fremfører et stykke af en lykkelig slutning, som i dag har premiere på Aarhus Teater. Og, øh, amen, altså, hvordan, hvordan har du med den her del af det, ja,
6: Jeg har det super dobbelt, øh, fordi, at, øh, fordi at jeg helt klart jeg synes, det er, er grænseoverskridende. Øh, men, jeg, men, jeg, men jeg synes også, når jeg kommer til det her tidspunkt i forestillingen, at det her med at, at øh, kæmpe med at, at tur overgive sig til, til sin seksualitet, ja. tur overgive sig til, til det smukke og det, man reelt føler, men som har været så tilbageholdt og så forbudt i... I så mange år. Ja, øh, ja det, det synes jeg er, er stærkt, og jeg synes, det er mega spændende, og jeg håber, at det er noget af det forestillingen kan. Ja, ja, ja altså som, som
0: publikum. Jeg kunne ikke kigge på dig. Jeg synes simpelthen ikke kigge på dig, Nej. fordi det var så grænsaverskridende. Det er også lidt svært ved at kigge på dig, men det,
6: <laughs> men det, det er sådan, han har det jo. Det er sådan, ja. han har det også. Det ja. der,
0: når det bliver særligt intenst. Fordi det her, den her passage, jeg kan huske elementerne fra bogen, dengang jeg læste den i 19. Altså, det er både sådan enormt fint. Ja. Altså, det er jo så fint. Der er jo ingen ondskab i de, altså, i de tanker, der er. Nej. Og så er det øh, så forkert ja. og forbudt. Mm. Og så er det også en lidt sjovt. Altså, det er også ja, en lidt humoristisk det. Ja, ja. ja helt sikkert. Ja. Så der er virkelig meget Men jeg meget tror
6: også, at der er noget, vi har behov for, og også måske at grine af det, fordi, det, fordi vi ikke ved, hvor fanden vi skal placere det. Fordi ja. det bliver lidt absurd, faktisk. Ja.
0: Absurd, det gør ja. 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 Og øh, lad os være lidt mere om, hvordan du så har forberedt dig til den her rolle. Det ja. er lige efter det her nummer. Der var det New Order, det britiske band New Order, der i aften spiller i Royal Arena i København. Er du sådan en
6: New Order New type, Christian? Ah, det kan jeg nok ikke. Uh, jeg har ikke lige sådan helt præsent, hvad New Order egentlig er, uh, hvad de sådan mere har lavet. Nej, men, nah,
0: men er... det er også lidt dark, det her ja, pushpolle ja, band fra Manchester. Og du er i, i hvert fald som, som skuespiller. For Nå okay, fordi <laughs> som skuespiller er du ellers vant til de positive roller, har ja. du fortalt. ja. ja, ja. 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 Men det er noget helt andet, der er på spil i monologen En lykkelig slutning, ja. som er langt mere dyst Og vi har jo lige fået et eksempel Hvor den er en ekstrem tabubolagt Altså det handler om nekrofali øhm, Du var nervøs for at tage den her rolle Hvorfor var du det, Christian?
6: Jamen, som sagt, fordi at det handler om det her nekrofili at skulle dykke ned i det, men også fordi, at, at det med at beskæftige sig med døden, er, øh, synes jeg, var svært. Ja. Jeg tror, jeg har ligesom mange andre, måske skal jeg passe på med at lægge øh, hedder, holdninger eller hvad hedder sådan noget i munden på andre, men, men, men et, et svært forhold til at skulle beskæftige mig med, med døden og med min egen død. Øh, og det første jeg gjorde, det var at kontakte en bedemand øh, her i Aarhus, som har været øh, altså, vildt behjælpelig og, og med, med alle mulige ting. Øh, men at skulle gå ind i, 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 i hans butik øh, første gang, var, var øh, på en eller anden underlig måde grænseoverskridende. Var det første gang? Ja, det var første gang, jeg har været en bedemandsforretning. Ja, hvor gammel er du? Øh, jeg er 46.
0: På en måde er du ret heldig med det, ikke? Ja, men det, ja. Det,
6: det synes jeg også. Og det er også en del af det. Jeg har ikke haft døden inde på på livet sådan andet en den naturlige del af bedste forældre som har gået bort øh, gamle og midt af eh ja. øh, så, så, så snart jeg var kommet ind i butikken, øh, så var det det mest naturlige i verden. De var jo så søde og afslappede, og det var så normalt som det nu var at gå ind i en tøjbutik for eksempel. Øh, og derfra var det, var det hele meget nemmere, kan man sige. Ja. Øh, og så selvfølgelig under prøverne, alle de, alle de snakke, vi har haft, og de besøg, vi har haft fra et hospital med en læge, som er vant til at erklære folk døde, øh, og, og sådan, du ved, gå ind i, når, hvad sker der med din krop, når den er død? Altså, hvad, for nogle, hvad er de første øh, foråndelsestegn, og hvad, hvor er det sådan længere fremskredet og, og hvor der ikke er nogen tvivl om? At...
0: Hvorfor skulle du vide det til den her rolle?
6: Jeg synes at jeg skulle vide noget om øh, hvad hedder, noget ret detaljeret omkring det jeg snakkede om omkring bedemandsfaget og omkring øh, de her døde kroppe. Jeg har blandt andet noget med hvor jeg beskriver hvad sker der øh, når vi dør. Hmm. Dels hvad, hvad bedemanden ligesom gør for at klargøre livet, men også hvad der, hvad der sker altså, øh, med det her lig han har, altså, den her afdøde han har liggende. Øh, beskriver han ligesom. Øh, ja, hvad sker der egentlig? Ja, det er det. Og, og det her med at, øh, altså, at der er lige pletter, men, det, men, altså, men på hende, han forelsker sig, i, der, der er det ikke kommet så langt endnu, så hun, hun ser stadigvæk fin ud. Mm. Øh, og jeg havde brug for at vide, hvor, hvor, altså hvad, hvad ja, det, hvad sker der når man er jamen, død, og, er det, og, og hvor lang tid ud ligger man? Men der sådan... løber lidt væske ud af. Altså, det er sådan at når, når vi dør, så, så øh, får hvad hedder noget øh, bakterier og sådan noget. Det får frit løb. Der er ikke noget til at så det danner lidt væske i, i mund og næse og sådan noget. Det løber ud af mundviner og, og næsen. Ja. Og nogle gange af ørene også. Ja. Ja.
0: Og, og det er jo sådan en øh, meget praktisk øh, ja. tilgang til ja. døden. Altså, hvad har det betydet for dig at få også den indsigt i, hvad der egentlig sker nu? Jamen, jeg tror,
6: at, jeg tror, at noget af det, der har slået mig, er helt vildt. Det er det der med, altså, og som også her, ved at have arbejdet med forestilling og det her, det her tema med, når du er død, hvad er er din krop så? Er det din, eller... Og det det er jo din krop, det vil de fleste nok mene, men er det stadigvæk dig, der er der? Og og, og jeg har aldrig haft grund til at... Eller brug for at tænke, hvad der egentlig skulle ske med min krop, når jeg er død. Og det har jeg da helt klart tænkt over nu her, men det her med, om den skal brændes, eller om man vil begraves, eller hvad det er, man vil. Men... Har du ændret
0: holdning til sådan et emne der?
6: Nej, men jeg tror ikke, jeg havde nogen holdning før. Okay. Yeah. Men, men, men jeg tror, at, at det er noget det, der har sådan slået mig allermest, det er det her med, at der er jo også noget min krop efter, at jeg er død. Og skal jeg så, altså noget af det, jeg har ændret, ændret sådan tanke på, det er, om det er mig eller om det er min krop, der skal, eventuelt skal brændes eller begraves. Og det er jo også det her, når man tematiserer i, 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 hvad hedder sådan noget, i forestillingen, det er, når nu der ligger den her døde krop, hvem er det så? Medkommende kan jo selvfølgelig ikke sige fra, hvis man, hvis man gerne vil udsætte den for, altså hvis man gerne vil røre ved den. Mm. Øh, øh, men, men så det, det prøver vi også at, at behandle i forestillingen. Er der ikke
0: noget samtykke der?
6: Nej, Nej. det er så, der så
0: hvordan er det, du har skiftet holdning til, til hvem den døde krop er?
6: Jeg ved ikke, om jeg har skiftet holdning til det. Jeg tror bare, at jeg har, jeg tror bare, at jeg har været nødt til at, 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 at forholde mig til min krop ja. efter døden.
0: Hvad er det vigtigste, du tager med fra den viden, du også har fået i researchen til den her rolle? Jamen, det er, jeg
6: tror, dels hvad der, hvad, hvad der er, der sådan faktisk øh, helt faktuelt, Sker med den. Altså det her med bakterierne, der får frit løb, for eksempel. Ja, og det, altså, maven, der er det første, der går i forrøndelse. Mm. Så den bliver, den bliver grøn, og det begynder så at stråle i sådan nogle, øh, sådan nogle grønne tegninger ud langs lemmerne. Øh, og så på et tidspunkt, så, så, bliver, så begynder huden at løsne sig, og sådan noget. Der er sådan forskellige øjnene falder ind i kranen, fordi at det, det hele det slapper af, Ja. Yeah. Øh, og der har jeg da været nødt til at, at forholde mig til, at, at det er det mig? Skal jeg tænke det som om, at jeg stadigvæk er i live og tænker, hvad, hvordan har jeg det med min krop, den kommer til at, 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 at blive sådan? Eller skal jeg tænke det som om, at nu er jeg fløjet videre? Mm. Og så det sætter nogle tanker i gang i forhold til sådan noget, hvad, hvad tror jeg egentlig på? Hvor tror jeg, jeg ryger hen? Altså, tror jeg, der er liv efter døden? Eller tror jeg, jeg ryger ud blandt planeterne? Eller tror jeg, at det bliver alt sort? Eller du ved, alle sådan nogle ting, som, som man ikke har lyst til at forholde sig til, men som jo er... Så en almindelig del af, vi skal alle sammen igennem det. Og det her du ved på i, i Bedemandsforretningen, det foregår i det her kølerum. Og jeg skal have folk fra publikum op og ligge på et øh, stålbord for at demonstrere forskellige ting. Og, og, og det her billede af, at have, man, der ligger en publikum og med et lag over, og der altså, kommer vi jo alle sammen til at ligge på den ene eller anden måde. Den ukrainske underverden dommedags Når forældrene har slået deres børn ihjel, så er der ikke så lang til at gøre det selv. Så er der ingen vej Store politiske morsager og mystiske flystyrt. Om det er satire eller sand, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
0: Hver uge undersøger Kristoffer Lind store dramatiske historier og afliver eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var et
1: tercelbord for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
0: Lyt til Krimiland i række 4 app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hele systemet er jo et eller andet sted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.
8: Og du vil se på mig ud af På det lille smil i mit blik Og sige under rød med det mindste Jeg ligner mig selv på en præg. For selvom du ved, at jeg altid Må udse landet i far Så ved du, hvordan landet ligger, at jeg en lige eller vej så vi skynder os ud fra en cirkelkog for tvivlen melder sig for i aften skal drømmen have vinger fem timers kysler fra og så skal den Sted. Det sidste lys er gået ud. Kan jeg drømme, at du lægger dig som solskud over min hud For landevejen er lukket, og vi må stå af for en tid Og kigge lidt på fuglerne De vildeste, vildeste fugle finder vej
1: På radio 4.
0: Et teaterstykke om en nekrofil bedemand har fået dagens gæst, som er skuespiller, og i dag aktuel som den nekrofile bedemand i stykket En lykkelig slutning på Aarhus Teater, til at få et mere pragmatisk forhold til døden. Det har du lige fortalt, Christian Hedman. Ja. En del er ligesom at skulle forholde sig til døden, og hvad er det egentlig? Hvad er det din krop, der ligger der ja. under landet ja. Æm, Og som du også fortalte, eller en skuespiller, eller en, et publikum, der ligger der under landet for det er ja. jo også en del af den her monolog, som altså har premiere i dag. Den anden del, det er så det nekrofile. Det er jo det mest forbudte, altså det her med at tænde på sex med døde. Mm-hmm. Hvordan har du kunne mm, sætte dig ind i en nekrofil? Altså, findes der, findes der nogen nekrofile, der har stillet sig frem?
6: Altså det gør der faktisk, men man skal grave ret dybt, men vi fandt frem til en historie om en, jeg ved ikke om han havde stillet sig frem, men i hvert fald en, en, der havde udgivet sig for at være elektriker på et, jeg tror nok det var et engelsk sygehus, og han har igennem mange, mange år haft adgang til kølerum, hvor han har forgrebet sig på på øh, folk, der har ligget i ved tro, det er der, hvor du ved, hvor folk ligger og dels bliver gjort i stand, men ligger og venter på at de bliver erklæret endelig døde mm. øhm, og så også faktisk noget, så, altså sjældent har vi fundet af altså, en, en kvindelig øh, nekrofil yeah. øh, fordi det helt klart, mest er der er historier om mænd der, mm. er, der er, hvad sådan noget, lider af, af det her og, øh, men, men det er faktisk det. Jeg, jeg... Og, og
0: hvad er det slået dig, når du så har l- hørt deres historie? altså Umiddelbart, når du præsenterer dem, så lyder det jo bare modbydeligt. Jamen,
6: det er det også, ja. synes jeg. Ja. Øh, og altså, øh, det er jo en historie om en mor, der, der, øh, der bliver vidne om, at, at øh, hendes datter, som er død, øh, er blevet... Øh, har, altså, at der er ham her manden, der har forgrebet sig på ham, mm. øh, efter hun har været og, f- og sige farvel til hende. Ja. Kan ikke kan jeg ikke sige andet end ret, altså helt modbydeligt.
0: Og når vi står snakker, så kommer jeg også til at tænke på det stykke, der blev sat op øh, tidligere på året ved en genopsætning. Øh, og nu kan jeg ikke huske det præcis, men det handler om øh, kanibaler, ja. to kanibaler, der finder hinanden i ja. Tyskland, og øh, aftaler de, at den ene skal spise den anden. Ja. Eller den ene kanibaler, og den anden vil gerne spise. Ja. Så det er også ja. noget, de tæller på. Og det er ligesom også en faktisk historie, det ja. her stykke, som hvis øh, blev sat op i København ja, i hvert fald. jeg tror,
6: det var det på det kongelige teater tror jeg. Ja,
0: som, øh, som bliver enige om det her. Og det er jo også et stykke, hvor man så øh, ser det fine, eller ikke kun det faktiske, men også en kærlighedshistorie. Ja. Og det ja. er jo også det, som du beskrev her, da vi hørte noget af, af monologen, Christian. Ja. Det her, den her kærlighedshistorie, hvor der også er noget fint Det Hvordan har du det egentlig med at stå og... Ja, på en eller anden måde kommer du til at forsvare handlingen, eller hvad?
6: Ja, det bliver jeg nødt til. Ja. Altså, det, det er, jo, er jo mit job som skuespiller at gå ind i, i den her karakter og forsvare. Skal vi
0: forstå noget så forkert?
6: Ja, det synes jeg egentlig. Hvorfor? Fordi, at der er folk, der lider af det. Ja, øh, det er jo ikke så mange. Nej, det er ikke så mange, men, men sådan kunne man jo sige om alle. Og så, og så kan man sige, at så, så, kan, man, så, kan, man, altså, så men, kan man... Hvad for jeg
0: som publikum ud af at forstå en nekrofil?
6: Jeg synes, du får det ud af det, at der er folk, der øh, lever med, med forbudte seksualiteter og med følelser, som de ikke ved, hvad de, altså, som ikke er Ligeså, du, kan ikke, du kan ikke sætte dig ned og snakke med din veninde om det, eller du kan ikke sætte dig ned og, og snakke med dine forældre om det. Det er ikke øh, det samme, som hvis du skulle springe ud af skabet og, og sige, at du havde en anden seksualitet end den gængse. Mm. Det, 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 det kan man ikke. Nej. Øh, men følelserne er der jo alligevel. Og selvom de er super forbudte og, og ulovlige og sådan noget, og uanset hvor meget man prøver at, 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 at presse det væk, så eksisterer det jo så stadigvæk og i det her tilfælde hos, hos den her karakter.
0: Og jeg tror også sådan... Det er jo noget, der også fascinerer os. Det er jo noget, vi godt gider at høre om og læse om. Og yeah. det er måske også, fordi der er et eller andet sted i de her belagte historier, er noget, vi alle sammen har til fælles. Altså det der med at gå tæt på et tabu. Et tabu kan jo også være en individuel følelse om, hvad der er yeah. tabu for yeah. en i seksualitet eller liv i det hele taget. Yeah. Øhm, og jeg ved, du også prøvede at... Da du skulle gå ind i rollen og hele arbejdet med den her rolle til en lykkelig slutning, der prøvede du ligesom at sammenligne den her nekrofile bedemand, du skulle mm. spille med din egen seksualitet? Hvad var det, du kunne finde frem der?
6: Jamen, det er jo for at, at prøve at, s- at sætte, altså prøve at, 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 at sammenligne, altså, hvor, hvor er det, hvad er det, jeg synes, der er det smukke? Hvad er det, altså, hvor er det, jeg ikke... Øh, hvor er det mine grænser går hvor er det jeg ikke kan holde mig tilbage hvor er det jeg ikke, altså for, for at få den her, fordi at jeg måske ikke sådan en til en bare kan overgive mig til at, at øh, forestillingen om at have sex med et lig og nu skal jeg sige, jeg har ikke sex med et i forestillingen. men man jo ligesom forestiller sig, at man, at man har det mm. øh, så jeg blev nødt til at nærme mig hans helt reelle følelser og det for mig var det nemmest at, ligesom, at kigge på mine egne reelle følelser, og mit, mine egne reelle behov, og sådan noget, for at prøve at sætte mig ind i, hvordan man må have det, når det er det, og man også
0: så... der, hvor du føler, at du kommer tæt på noget forbudt, eller hvordan?
6: Ja, altså det, øh, det kan da ikke, ikke undgås, man, at man tænker over, hvad, hvad er det, hvad for nogle tanker har jeg, som, som, øh, som jeg måske ikke synes, at, at man nødvendigvis skal have lyst til at dele med andre mennesker. Og det skal du heller ikke dele her i radioen. Men tusind Nå, tak, tak for, at du
0: kom ind her i morgenrutinen og fortalte om dit arbejde med en lykkelig slutning, som jeg satte på. Fordi jeg måtte komme. Og i dag, Christian Hedlern.
9: So, me, mama, uh, you understand no. Well, uh, like I you can't just like I've been uh, you know, Paris, Beirut, you know, I mean, uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, um, fluent Spanish. Todo bien, chevere. chevere. bien, chevere. right, mama? I got my shaking, the thing. Everybody's got a thing you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama, cause I'll be standing on the side when you check it Don't you worry about a thing
0: I dag har været nogle historier, der går til kanten på hver sin måde. Vi har både hørt om at være en nekrofil bedemand. Det er nemlig hovedperson i stykket En Lykkelig Slutning, der i dag har premiere på Aarhus Teater. Vi har også hørt om den spektakulære dokumentar Munken, om den her internationalt anerkendte forsker i HIV-medicin, der fra den ene dag til den anden flytter til Sri Lanka for at selvrealisere sig, og hvad det så har konsekvenser for omgangskredsen og i det hele taget. En dokumentar, der har premiere i dag. Og det er nemlig sådan, at her i morgenrutinen, der tager jeg fat i aktuel kultur, så så inviterer jeg en kunstner eller en, der forholder sig til kunsten ind til at give et personligt interview. Et interview, der ligesom rammer derinde, hvor der virkelig er flyttet noget for kunstneren helt personligt. Og i dag har vi jo så haft besøg af Christian Hedland, der er skuespiller og laver den her monolog, En Lykkelig Slutning, som virkelig har fået ham til at tænke over døden, også på sådan en meget pragmatisk måde, altså sådan meget bedemandsagtig måde. I morgen, der får jeg her i morgenrutinen besøg af den bogaktuelle forfatter Majse Nord, og hun tager sin dagbog med, og den er fuld af pinligt interessante perspektiver fra ungdomsår og teenager, og vi leger bagklog med den i hånden. Tak fordi du har lyttet med her i morgenrutinen. Mit navn er Maja Hall, og i øvrigt, så er det i dag det internationale fodboldforbund FIFA opdaterer verdensranglisten for herrelandsholdet. Det kan jeg forestille mig, at der var nogen, der gik vældig op i. Senest har vi fået nyheden om, at Sverige topper den nyeste verdensrangliste i fodbold for kvinder, mens VM-vinderen Spanien følger efter. Men i dag er det altså verdensranglisten for herrelandsholdet, der bliver opdateret. Og hvis du hænger på et sekund nu, så bliver du opdateret med nogle nyheder her på Radio 4. Hav en dejlig dag.